0: Я клопотенко, слово «клопот». Я йду по вулиці, мене всі визнають. Людям пофіг, що я пушкін, їжа. Ти одружився? поїхали. Ну, як розчарований в людстві? Просто людство тупе. Що тебе зупинило від реалізації цього
1: кроку? Три, три, три роки тюрми просто. О май факінг гад. Привіт. Мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. Наша мета в цьому сезоні – разом зібрати мінімум на один БПЛА з тепловізором для 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Його вартість складає 250 тисяч гривень. І станом на сьогодні зібрано лише 25% від необхідної суми. Ці дрони дуже потрібні на фронті зараз, тож якщо маєте таку можливість, будь ласка, зробіть донат саме зараз. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на сайті країна.fm.com.ua. Мій гість сьогодні – шеф-кухар та ресторатор, популяризатор української кухні, бізнесмен та громадський діяч Євген Клопотенко. Про секрети тайм-менеджменту та вміння думати масштабно. Марнославство та факапи, бізнес і політику і, звісно, історію з одруженням. Слухайте у сьогоднішній розмові. Я взагалі, коли йшов зараз до тебе на інтерв'ю, я думав, що у тебе і у «Укрзалізниці» є одна спільна риса. Знаєш, яка? Яка? Ви слідуєте чітко по графікам, і пофіг, обстріли там, сирени і, 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 і ось це все. Я просто слухачам скажу, що ось це інтерв'ю, яке у нас сьогодні з Євгеном, ми запланували його за півтори місяці. Угу. І воно відбулося, друзі, хвилина в хвилину, як ми її запланували. І це мега круто, насправді. Це в цьому і секрет планування, що ти плануєш. І воно відбувається. Якщо
0: ти не плануєш, то в тебе відбувається хаос. Ти комусь пообіцяв, давай потім, давай туди. Коли ти запланував, в тебе, в тебе все чітко, в тебе не може бути не чітко. Це, це супер, е, прикольна річ, коли ти просто плануєш. І ну, може бути якийсь там форс-мажор, але ну, зазвичай ем, ну, так собі. У мене так заплановано все, і тому я, наче, такий звіздє буваю. А це по цьому секрету, що воно просто у мене розписано. Я знаю, завтра, знаю, що буде 21-го, 5-го, 7-го. Ну
1: слухай, я коли це, це, це ну, розумію про, про такий стиль, а питання, чи не тисне це на тебе? Або ти залишаєш якийсь час, знаєш, там, з 13 до 13.50, в мене час на імпровізацію. І я роблю, що хочу. Ні-ні-ні, такого немає. Ну, це мистецтво. Я Леся
0: мене, мій асистент, яка два з половиною вона вчить цьому мистецтво. Я думаю, що вона після мене може викладати курси. Що робити, якщо щонебудь там, що взагалі. Такі в будуть курси, вона просто може Чітко, ну просто в мене міняється настрій, я міняюсь як людина, змінююсь, в мене змінюються пріоритети. Ну, як вони більш там стають важливі, вийшли важливішими. І для неї вона має це все відчувати, реагувати. І ми разом здається. Насправді така робота, ми з нею кожен день працюємо над цим. От ми з, сьогодні між переїздами, я працюю над тим, що ну, коли їду там з одного інтерв'ю на іншу, інтерв'ю, я кудись переїжджаю, будь-як, що вдома, заїхав сюди. І я поки їхав, у мене було два питання: як, як мені рухатись, наприклад, ну тобто, я десь 20 хвилин в день займаюся тим. Що я планую свої тижні, логістику, дні? То це в мене прямо окремий прямо запланований такий час. Це най... ну, найважче, але ти, коли
1: спланувався, ти просто можеш далі щось робити і думати. Бо по-іншому ти не зміг? А щось змінилося, коли почалася повномасштабна війна? Тому, що, ну, мені здається, мало змінитися. Коли є обставини, які від тебе не залежать, ну, і що з твоїм плануванням? Ні, Ну, чотири місяці
0: мене Лесі не було, вона була за кордоном, тому ми не планували нічого. Але ну, як нічого, вона не планувала. Я все планував. Просто там, яке було, перші чотири місяці було планування менше. Там було все, треба рухатись по ситуації і прикидувати там по-іншому. Тому там було все. А потім, коли десь в, в липні все почало повертатися, і, ну і вже з цього серпня… Ну, ну, та не якось серпня, я думаю, що з квітня от, цього року вже там все, там кожен день немає, там ні, ні дня вихідного, ні, ну, нічого немає. Тобто, якщо раніше там було щось день заплановане, день там щось не заплановане, mm-hmm. то зараз просто все заплановано. От. от все відкриваєш, ти такий, а, ну, є все. Тобі окей з тим? Ну, от... Я не знаю, як чесно, інколи хочеться так забити, знаєш, і лежать щось. А потім думаєш, а на що лежать, а потім думаєш, що хочу бігти, а потім думаєш, що хочу сидіти. І тебе в голові куча якихось бажань. Воно такий в середині якийсь хаос, і воно трохи підбішує. І так встав, пішов, і робиш. І ти менше, менше про всяку фігню думаєш. Чи мені окей? Ну, найгірше в цьому всьому, що я знаю, що я запланував два тижні тому, що сьогодні ми там якесь там тренування. А я, може, не хочу вже його, знаєш. Але вже ж уже запланував, треба робити. І це мінус. Я не можу відмінити, але це трошки де систематизує. Е-или, просто і бувають дні, коли ти щось хочеш зараз. Ну, перехок, похотів, похотів, і пішов. Тому у мене не мінус. Але
1: є й плюси, що ти все встигаєш. Наше з тобою попереднє спілкування, воно було онлайн під час карантину, ну, звісно, до е, повномасштабної війни. Е, е, і я взагалі чув думку, що війна, насправді, людей не змінює, а вона, е, або якась криза сильна, да, вона просто підсвічує якісь риси, mm. да, їх е, робить більш помітними. Е, е, чи погоджуєшся ти, ти з цим? І якщо так, то що повномасштабка підсвітила, чи ось так от збільшила в тобі? Точно погоджуюсь, так і є, як на
0: мене. Е, що мені підсвітила повномасштабка? Е, та любов до людей. Я і таких люблю, любив. А зараз почав ще більше любити. Нашу, я не знаю, це не то, щоб мій вибір, не то, щоб вони мені подобаються, а просто така безумовна якась любов. Ти хочеш допомагати, ще більше допомагати, ще більше робити, ще більше якось ну, робити все, що ти можеш. Це прям така підсвятила. І я зрозумів, що Треба трошки швидше приймати рішення, бо я інколи трохи розслаблений приймався, швидше приймати рішення, і я зрозумів, що... Ну, я зрозумів, що тепер в мене роботи зменшилося, зменшилася, бо всі почали думати про Україну, про і я такі перші 2-3 місяці не розумів, куди си. Я і зараз, якщо чесно, ще... ну, я вже плюс-мінус там зрозумів, але це десь на тому минулому тижні сталося. Мені було дуже важко, я просто раніше боровся за це все, Uh-huh. А зараз таки всі, давайте, Україна. Я такий, у, прикол. І я такий, може, може, ну, вже можна нічого не закликати, типу, може, нічого не робити. Я такий, так, ну, і це було досить важковато. А так, в цілому, я, я і завжди був за Україною, я там українську розмовляю, українську музику слухав, там плейлісти свої робив. Все це я такий, робив, робив, і зараз сталося всі почали робити, Я такий, так, ну, все. Тому... Тому ось якось так. Мені на... Тепер треба робити нові задачі нового рівня. Мені найважче, це було останні півроку, просто масштабніше почати думати, і це дуже важко. Коли ти... Тобі треба думати дуже масштабно. І я прямо аж переїхав в іншу квартиру, бо в мене була квартира велика, і я в ній дуже Мені важко зараз жити, бо я поки піду, ну я орендую квартиру, просто поки піду, візьму там труси, піду до ванни, забуду, забув, що я забув ще щось, футболку, піду туди, приду вже треба виходити, а я ще йдуч не пішов. <рес> скільки в тебе кладачих ну, метрів, там, я не, перепрошую. Ні, я там, там трик, не знаю, 120 чи скільки. Вона така просто велика і висота велика, вона біля оперного театру, така якась, вона просто... Раніше у мене було все маленьке, я дві хвилини зібрався і пішов, а тут Куди йти, що треба йти поправити, чай випити. Ну, це дуже страшно. Але ти тоді і, так, і ти приймаєш так рішення в житті, що ти думаєш лише маленькими категоріями або великими. І ти такий, ага, я вже думаєш, що... не треба поспішати, не треба бігти. Треба більше глобальніше думати. Ну, і це таке. Для, для мене важливо зараз, щоб ця українська наша культура, вона, вона почала працювати більш сильніше, бо зараз вона ще не працює. І я намагаюся думати. Придумати, як це зробити. У мене, в принципі, я думаю, план якийсь є, але просто це такий об'ємний, величезний план. І раніше, я думаю, що я просто почав би робити і все, а зараз я так серйозно підходжу до якихось ну, Якщо раніше я теж серйозно, ну, це важко, це все внутрішні якісь мої, мої думки, це такий величезний об'єм. Ну, ти через два роки побачиш, що таке воно буде велике, масштабне і суперкруте. А поки що це лише зароджується. Ми трошки ще так.
1: про це поговоримо. Я хотів би зачепитися за фразу, що ти сказав. Я зрозумів, чи що підсвітило, що я люблю людей. Ще більше люблю людей. Як це уживається в твоїй голові з думкою про те, що ти є розчарованим в людстві? Ти неодноразово так, подібні кажу, речі я, казав в інтерв'ю. Як можна одночасно любити людей і бути в них розчарованим?
0: Використовуючи закону логіки, ніяк. Але ж ми зараз спілкуємося з тобою в розрізі логіки, то да, я, це нелогічно. Але є відчуття, а є думки. Розчарований – це думки, а любов – це відчуття. І думки – це те, що ти думаєш, треба так оток так, а відчуття – те, що ти робиш. І от воно таке якось і відбувається – конфлікт. Я розчарований в людстві, бо... Ну, як розчарований в людстві? Просто людство тупе. Ну, що тут, все понятно. Багато разів кажу, кажу ще раз, війна – клас. Ми робимо порох, ми робимо, щоб, ну, просто треба вбивати одного одного. Це вечеринка, так і для того, щоб тебе було більше землі, щоб ти міг більше вбивати потім ще людей. Є! Ти такий, серйозно? Ну, Поки не те, що я казав завжди, що поки на нас не нападуть інопланетяни, то ми не будемо об'єднані. Постався ковід, все таки якось трошки пооб'єдналося. Mm-hmm. Поки не буде загрози із зовнішнього світу, щоб ми ідентичністю не відчули, що ми земляні, як це буде самих, хто це ми це якесь російське слово. Що ми на народній землі, тоді ми станемо однією ціло. Зараз у нас ідентичність лише по країнам розбита, і, ну, і ми за цього воюємо. Це як коли двір на двір іде, це ідентичніше. Mm-hmm. Це мій двір, а це твій двір. Коли дві країни, то це типу країна на країну. Коли там континент, це континента континент. А коли буде на нас нападає і, 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 хтось з космосу, ми скажемо, оп, і ми швиденько об'єднаємося в одне ціле. Тому для мене це... Я тебе малю, не навроч. Нам... Так, смітля не навроч, це про очевидні речі. Не навроч. Все нормально. <зум> Якщо вірити релігії, то ну, колись е, на нас... <зум> Ладно, не будемо. Е, це я так думаю просто. Бо ми могли б розвиватися, ми могли б робити <зум> якісь речі, кайфувати, там щось, займатися коханням, виховувати дітей, прямо на вулиці коханням могли б займатися. І типу, що ми могли б набагатось Жити позитивніше і крутіше лікувати один одного, допомагати. А не, такі, а давай будемо щось убивати один одного. Ну, тому я давно, я, я знаю, що ми це, ну, мені здається, що людство закінчиться тим, що воно один одного уб'є, і все. Ну, типу, бо, бо із-за того, що ми розвиваємось, ми один одного убиваємо, бо хтось заважає мені розвиватися. Uh-huh. Це така вона в нашій своїй психології, як на мене, за, зашита і наша, на наш кінець. Е, ну, це так, якщо про людство, коротко. А якщо про людей, то я люблю людей. Я ж бачу, у мене, біля мене, я переїхав на нову квартиру, і там безхатько живе. Це як, ну, я не знаю. Не то, що живе, він просто сидить біля операнотеатру і читає книжки кожен день. Я проходжу, він випиває, я так розумію, 0,2 горілки і читає книжку. Ставить стаканчик. і не знаю, йому хтось дає гроші чи ні. Я просто проходжу кожен... Тут ну, Три тижні проходив. Одного разу вийшов з машини, дивлюсь, якось відчув до нього вже якась рідну душу. Я думаю, я навіть з психологом розбирав, що це таке вообще. Ну, якось я, я з ним не спілкуюсь нічого. Просто вот, є така людина, вона просто сидить, щось робить. Це, а що ти відчуваєш, коли ти її я, бачиш? Я, я нічого не відчуваю. В принципі, а тут я відчув таке ну, якось мило. Ну, я, я зазвичай Ну, якось він нічого, він нічого, він нічого не кричить, не робить, читає українську спілкую, це всі не розумієш, що відбувається. Сьогодні 100 500 гривень, дав 50 гривень, я кажу, дякую за те, що ви читаєте книжку, і пішов. <риклад> я, я не знаю. Тому в мене таке відчуття було до. У ну, мене до всіх людей таке відчуття, що просто коли злі люди, це ну я розумію, чому вони злі, що з ними не так. І, ну і ти на них дивишся, і ти розумієш, що ти можеш допомогти. Ти може би так, що він посміхнеться, бо вона посміхнеться. І ти такий, бачиш, як люди посміхаються, і ти розумієш, що твій об'єм роботи Твої відчуття робити там добро набагато більше? Ну таке величезне, воно дуже обширне. Під час війни воно я можу тисячам людей допомагати. І мені це ну, не важко, мені все приємно. я боже, що вона це надихає, я можу і ще робити тому. Кажу, що я відчув що більшу любов до людей, бо вони тоді не, вони не були всі агресивні просто, вони тоді були всі трохи налякані. Uh-huh. І коли вони налякані, вони більш спокійні, а коли вони налякані, більш спокійні, у них немає цієї людської, цього людського бруду. І вони такі трошки справжніми, такими, uh-huh. такими, наче, як, як народженні, такими святими, чистими. Я на них дивлюся і на цих чистих таких людей, ну, вони зараз, можливо, там через пів підуть, там щось вкрадуть, щось там зроблять, понятно. але зараз в той момент, коли вони всі приходили там з... вони на вокзал приходили у Львові, вони виходили з цього з... на перони, і я бачив цих всіх людей. Це... Ну, і ти розумієш, що ти їх можеш всіх обігріти, і допомогти. І мене це ще більше надихало. Ну, поки там не почали з'являтися якісь там ситуації, але в цілому я тоді зафіксувався і зрозумів, що це... ну, що я можу більше... І можна допомагати більше людям. І мені від цього прям супер. Супер прям я відчув, що це, це, ну, як, це щиро любов, як до дітей. Ну, плюс-мінус, якщо це, це можна так метафізично сказати. До дітей? Ну, да, ну це як ти бачиш дитину, яка йде в перший клас і посміхається. Ти що відчуваєш? Ну, ти відчуваєш чисту, таку щиру любов.
1: І... Просто, якщо ти згадав психолога, там же є ці концепції дорослий-дорослий, дорослий-дитина. Дорослий, і от зараз, говорячи про людство, я побачив, що ти кажеш з позиції дорослий-дитина, е, люд, да. люди- я бачу
0: дорос, доросла дитина, тому що я бачу, що вони
1: посміхаються, uh-huh. і вони
0: беззахисні. І вони в такому своєму стані, вони якщо не спорчені життям досвідом, uh-huh. і вони є найкращими. Ну, бо мається на увазі найкраща версія людей – це діти поки вони там ще не почали щось там, ну, а, роси, рости, да, ну, пор... ставати дорослими. І тому я, я бачив всіх дітей, і це прям, мені це прям надихало, я прям радувався. А потім почалося це, ну, коли потім з'являються там люди, які там щось там, пищать на дорогах, щось там кричать, це вже таки, поки вже дорослий-дорослий, вже не інтересно.
1: І тому я, я просто побачив величезну кількість дітей. І це було дуже прям вау. Слухай, про психолога. Ти, знову ж таки, часто говориш на цю тему в інтерв'ю, ну, чи згадуєш про неї, uh-huh. наскільки розумію, це не є там якась тема табу oh, для конечно, тебе. Ну, звісно, яка для мене тема табу взагалі а, Мені цікаво, ти, як публічна людина, чи стикався ти з цим викликом довіри по відношенню до психолога, по відношенню до людини, робота з якою, аби була ефективною, ти маєш, ну, знімати всі блоки і, власне, Говорити
0: то, як є. Ну, я і так намагаюся людям говорити то, як є, але завжди є якісь речі, які ти не говориш. Бо чому ти не говориш? Бо... Ну, бо, типу... ну так, Наприклад, у... у когось погана зачіска. Ти дивишся, я такий... Ну, нормальна людина, все хорошо. І ти такий, де погана зачіска? Ну, воно... Надо таке говорити. Просто ти не говориш цього, і все. Так само і тут. І, е, з психологами ти просто ну, до кінця говорити все. Ну, я можу, якщо мені треба. Ми, я колись працював, що декілька де, де років назад, там, ще в цілому це все говорить. А потім мені так легко стало, і я почав говорити. І завдяки інтерв'ю також. Інтерв'ю щось говорити, це дуже, дуже розвиває. Під час інтерв'ю говорити насправді те, як ти думаєш. Ух, це не легко. Але ти говориш, і тоді і воно прямо стає прикольним. І тоді ти можеш зі психологом, і з ким хочеш, і з близькими людьми, і з кимось. Але це, це суспільство придумало, що треба все говорити. Типа, ні, ну, не треба все говорити. Бо все говорити, не, людина не зможе все прийняти, що ти наговориш. Тому я, ну так, я скажу психологу, що там. Мені здається, що я вам подобаюся, так ти не скажеш. Чому? Ну, бо вона тоді першина буде професійним психологом. І ти треба, я, 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 я психолога, до, до однієї фрази. Ну, і ти такий, все. І ти все, не говориш? Не говориш. І далі займаєшся, все. <реж <bedro> <реж> Але при чому можеш щось відчувати? Та ні, ти, ти бачиш просто, Allah. що їй
1: сподобався, все. А, okay. Okay.
0: Це не важко, це прямо на їзі, ти дві секунди розумієш. <реж> 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 і
1: просто вона грає в гру, і ти граєш гру. Чи він? Класика. Крім психолога, і, говорячи про ментальне здоров'я, бо ну, ця тема важлива під час війни, Крім того, що ти ходиш до психолога, що тобі допомагає триматися, і що б ти міг і свого досвіду порадити, коли йдеться про ментальне здоров'я? Бо ми бачимо, що довкола людей плавить, і це нормально, коли так довго ми всі живемо в стресі. Та
0: треба займатися спортом. Це раз. Таким, яким подобається, це допомагає. Треба Донатити на армію. Треба знайти надмету, вона може бути маленька, будь-яка. Допомогти всім там світу, або сп... допомогти зробити свій під'їзд найкращий і це робити. І коли у тебе є надмета, ти коли донатиш і допомагаєш армії, і ти, до... ти о... займаєшся спортом, воно, в принципі, буде тримати. Тримати в, в ну притомному стані все. Це, uh-huh. типу, най, найефективніше. І головне, то, коли ти починаєш всяку фігню думати, дати собі чот, що ти таку фігню думаєш. Ну, бо типу, часто, бо ти починаєш щось думати: о, нема сенсу, все погано, немає майбутнього таке. Uh-huh. Ну, ясненько. Все вже, да? Не все поговорив, і далі жити. Бо ну, не, можна, не можна порадами просто однією порадою дати там, допомогу людині. Я просто знаю, що коли починаю грузитися, угу. треба що-небудь робити. Піди постирай, помалю стінку, картину розмалюй, пограй на приставці, перестели ще раз тільки що постелену білизну, перебери шкарпетки – не надо грузитися. вообще. Не треба
1: грузитися. Це 100% правда. Це найкраще. Про надмету. Ти якось про себе написав. Або хтось написав за тебе. Але я думаю, ти запробив це. Да? Да. Я вже 5 років, ну, на, на цей момент вже більше, окрім їжі, займаюся державотворенням. Ага. Це правда. От, коли ти говориш про державотворення, що ти маєш на увазі в своєму контексті? Ну, реформа шкільного харчування – це
0: державотворення. Зміна борщів в насліду ЮНЕСКО – це державотворення. Ти, коли робиш реформу там, ну, в профтехах – це державотворення. Ну, це абсолютно якісь речі, які творять державу. Uh-huh. Там, не знаю, завдяки мені там, дозволили, всі, дозволили в громадських, громадських їдальних спецій. Це що Держава державотворення? державотворення? Це так само, якби зменшити податки на 2%. Це державотворення? Що таке державотворення? Це, коли ти щось робиш, що впливає на рівні держави, на когось, на людей, все. Або, ну, грубо кажучи, це коли більш багато людей збираються в одну групу, це називається державою, і вони віддають владу комусь, для того, щоб ці хтось казали, що робить оці, цим людям, які їх вибрали. Я мене не вибирали, я перемазався трошечки, є такий громадський сектор, я допомагаю на громадських засадах
1: е, більшості людей робити, щоб їм було краще. На цьому шляху, ну, про перемоги ти вже сказав, да? про такі основні маркерні. А, факапи часто в тебе стаються? І якщо так, то який най, най, найбільший? Та який найбільший? Хіба ти ще, я думав попереду, що найбільший? Ну, станом на зараз. Що йде на найбільше?
0: Факапи – це зазвичай не розрахування часу. І тому я називаюся державотворення, бо це процес, він ніколи не закінчиться. Ти хочеш зробити щось за тиждень, за місяць. ну там його зробити просто легко. А uh-huh. ти його робиш роками. Це най, найбільші факапи там, профтех, ми почали Почалось повномасштабне вторгнення. І ми, типу, половину зробили, потім не зробили, потім там п'ятниця. Там, там, коротше, така біда почалася, і ми все заварили. Це не те, що вже хочеться, але треба закінчити, треба змінити. Це такий, це не факап, це просто дуже важко ментально. Таке, так йдемо так, далі, йдемо прокидаємося, не та йдемо далі, йдемо далі, йдемо далі. І це дуже так непросто. Так само. Ну, з усім, що я роблю, з борщем, ми там єлі встигли один день до подачі. До кінця лишалась подача, ми в один день ну, встигли. Один день там треба було, щоб з МЗЕ звідси документи долетіли до ЮНЕСКО. Я не знаю, як це сталося. Долетіли туди. Це один день, бо міг бути факап. А ну, глобальних, ну, шкільне харчування, ну що там, ми в, одному, там, в рецептах деяких зробили помилки і там такі прям серйозні. І, ну, так, там, буває, таке трохи натупили, і, ну і що робить? Факап те, що ми там не могли затвердити три роки, три роки не могли затвердити з Міністерством охорони здоров'я меню для дітей. Я не, три роки. Це, це бюрократія? Це, 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 це що? Не треба розбиратись, не треба розбиратись. Окей. Okay. Ні, все, ми не змогли затвердити разом. Okay. І це, тіпа, ти все зробив, uh-huh. все, що там треба зробив, а от немає одного такого, щоб воно пішло далі. І ти все зробив, і три роки, чи два роки ти отак просто. Ну, люди всі дзвонять, а що, а що? Я кажу, ну а що Ну або те, що прибрали там цукор і сіль прибрали, ну там зменшили кількість. І, і почався він там, коротше, ми мали це зробити, там, як зменшити кількість солі протягом трьох років. Виходить, що діти ліки взагалі в школу не ходили. Ну, а, да. а потім зменшилося, що солі взагалі прям прибрали. І тепер діти всю їжуть без солі, і до неї, до неї не встигли звикнути. Факап мій? Ні. Міністерство охорони здоров'я робило. Чітко на них це питання. Факап? Ну, звісно, факап. Uh-huh. Треба було продовжити? Треба було продовжити. Не продовжили? Не продовжили. Є, як є. Вони мої партнери, вони мої партнери. Тому я їх підтримую, значить, є тебе наш фактам. Але в цілому, ну, там таких речей везде, бо ну, ти не можеш, коли ти починаєш якусь реформу, або якусь державотворчий процес, ти ну, 600 днів робили, щоб пам'ятник Пушкіну знести. Ну, це скільки там, 500, 600. ну, це те ж серйозно. А чого так робили? Бо — Бо трішки була недокомунікація між Києврадою і міністр... міністром культури. Міністром. Міністром культури. No. Та не те, що не було такого, що ти приходиш до міністерство і кажуть, да, ми за все робимо. Приходиш ну, до Києвраду і кажуть, ми за все робимо, і ти такий стоїш, ти так, кажеш, а що робиться? Сьогодні ну, ми щось робимо, а вони там щось... Ну, не було такої процедури. Що, що там, там було була така надо, надо щоб спочатку Київрада проголосувала про той список. А щоб вона проголосувала, треба, щоб Мінкульт його подав. А щоб Мінкульт його подав, треба, щоб він його обрав. А щоб він його обрав, треба, щоб там якась була робоча група. А поки ця робоча група зібралася, то там уже в Київраді ніхто не хотів голосувати, бо там був якийсь був момент, який не подобався. Потім вони швидко проголосували. Передлося назад Мінкульт, а Мінкульт там щось не знав, що треба це подати, змінили міністра і щось не те написали. Потім переписали, подали і все сталося кап. Ну, можна було, я думаю, як мені здавалося, що можна було вирішити все за місяць. Якщо зараз мене хтось дивиться із Міністерства культури, слухає Міністерство культури в Аміністері культури, в в гучно сміятися мені в лице. Я розумію так. Популістська фраза, що так не можна, бо це там, є процедури. Ну, але я можу сказати, що 560 днів чи 600 днів чекати, ну, типа, серйозно. Ну, От таке, там, там такі факапи, з яких не сміяся, я хочу плакати, тому я про них не буду багато розказувати.
1: Це, це правда, yeah. я, я просто пригадую, ну, ти, ти казав про це все, я згадав інтерв'ю з Ярославом Лодигіним, режисером, який прийшов, yeah, 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 yeah. знаєш, Конечно, Ярика, yeah. да, і він прийшов course, реформувати yeah, yeah. в команді Суспільне, yeah. і він теж такий був, я зараз, ми зараз, ми тут все зробимо, і, і все. І далі ти розумієш, що це законодавство, якому там роки і десятиріччя, бюрократія, і це дуже важко цю систему подавати. Дуже-дуже, так. Дуже,
0: да. Ну, але нічого страшного. Ну, воно все важко.
1: Поступ все ж таки є.
0: Звісно, я надаюся, немає пам'ятника. Реформа на рівні держави до 2027 року, шкільна, борщ внесений. Тому те, що ми тут ми прочитаємо, я там розповідаю, це хорошо чи погано, але робота робиться. П'ять разів
1: довше, але робиться. І дуже крутий е... Закон був прийнятий Верховною Радою. Ми буквально пару тижнів тому з Лозинським Романом розмовляли. Тут він був одним із ініціатором, який дозволяє тепер цю декомунізацію і все, що пов'язано взагалі з Радянською імперією. Воно на, на, на місцевому рівні. На місцевому рівні. А якщо не робить місцевий рівень, то тоді включається вже державний. І воно просто всі ці. Асоціації з Росією вимітаються автоматично. Так, так. Все супер, той закон, прийнятий, але
0: там ж є перелік різних речей, які є в національному переліку. І оце ж проблема була в тому, що треба було вивезти з національному. Чому не могли там все дого зробити, бо треба було з національного переліку вивести. Тобто, ти все, що на рівні місцевому, ти можеш все прибрати. Як тільки на рівні uh-huh.
1: державному, то цей закон не працює. Uh-huh. Дуже цікаво. Ну, ти, ти спостерігаєш за цим... Не такі спостерігаєш. Береш активну участь в цих процесах глобальних, державних. І я так розумію, що для себе ти вирішив, що, будучи саме в секторі громадському, ти є більш ефективний, ніж якби ти пішов реформувати безпосередньо саме полем'я туди стрибнув. Одесь, я, я маю я... на увазі політику. Ярослав сходив. Ярослав сходив. Все, може.
0: А я ще йду. Ну, тобто я ще... Я не пішов, що я все, все роблю. Ну, я не то, що… Я просто… Ти, коли хочеш бути депутат, депутатом, що ти хочеш бути? Ти знаєш, що вони роблять. Я знаю. Пишуть закони. Я вмію писати взагалі, ні? Я вмію там. Я, ну, закони писати я не, ну, я не зможу речення написати. Я почну з одного, закінчу з іншого. Це роблять помічники. Це роблять помічники, але ж е- депутати що роблять? Вони мають це контролювати, бути ініціаторами цими всіма речами. Як, 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 якщо я туди піду, то у мене буде творчий підхід, розумієш? Не треба, щоб депутати були творчі люди. Не. Там вже є в да, Так, я тобі творчі. про це кажу. І тому, ну, і що я буду, я буду, якщо мені треба внести законопроект якийсь, ну, я можу піти на комітет, знайти там з кимось поспілкуватися, і там створити цей закон. Ну, це, я бачу, що я можу більше, ніж просто робити закони. Це не величезна робота, і хтось її має робити, і хтось хоче робити, хай роблять. Але ж в нас історично не за цього стають депутатами, а по іншим причинам. І в міністри, я можу, йти, я думаю про це. Мені там часто говорять там, кудись війти міністри, але ну, ну це ж це ти йдеш в міністри, якщо ти не знаєш систему. Якщо ти знаєш систему, то ти ж, коли йдеш в міністри, ти вже виважений маєш йти і зрозуміти. Але ніхто тобі не дасть швиденько все зробити. Єдиний шлях, якщо я стану міністром, будь-чого, мене, я реформую все дуже швидко, потім мене посадять. Дивись, бо я порушу всі закони, бо якщо ти будеш працювати по цим законам, по яким вони є, по всім цим процедурам, ти нічого не зміниш. Ну, це займає 5 років, і тебе знімуть через півтора року. Плюс там є воля і бажання Офісу президента, там є багато своїх нюансів. Я чітко знаю, що я можу зараз взяти, наприклад, 100 тисяч доларів, піти там що я хочу, реформу десь зробити? Зроблю реформу. Тобто я можу Найняти н- 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 найкращих най- професіоналів, які напишуть найкращі документи, бо вони зроблять небагато грошей, вони напишуть найкращі закони і все найкраще зроблять, що тільки потрібно. Якщо ці закони не будуть нікому заварати, їх ще й проголосують, піти домовитися там по... без грошей. Я просто домовився з людьми, дивіться, як я для вас все зробив, проголосують. Це можна так зробити. І яку ти хочеш реформу? Ну, що тобі треба? А я можу заробляти гроші з бізнесу і їх туди вкладати. Це моя позиція абсолютно чітка на даний момент я. Я, я точно знаю, що я запустив багато процесів, те, що я хотів з'їжджу. Там Реформа громадського харчування, вона там, розпочалася, там, шкільне іде, профтехи йдуть, все запущено, Боже, запущено, Мій культура є, я такий, о, все воно працює. Тепер мені треба будувати бізнес, На цей бізнес, щоб він генерував гроші для майбутніх змін. Все, це Класична штука. Наприклад, побудувати зараз новий пам'ятник замість замість Пушкину. Хто зараз дасть гроші? Ніхто. Ну, але якщо щось креативне створити за невеликі гроші, можна профінансувати, знайти
1: гроші. Правда? Правда? Будувати бізнес – класна ідея. Але де війна? Наскільки це важко робити і зараз? І з якими ти викликами стикаєшся? Та ну, поки не прилетіло мої
0: ресторани, то поки нормально. Прилетить, буде може важче. Це ж така, що <глузь> там сьогодні так. Ну, які виклики? Я стикаюся з викликами, що ну, не супер багато людей є, які ходять там в ресторани. Я стикаюся з викликами, що. Е- Ну, з усіма викликами, що робить, які дає війна. Там, ну, ти не знаєш, що буде завтра. Ти не можеш планувати на 3-5 років. Ти не, не знаєш, що робити. Але з однієї сторони, а з іншої сторони, ти просто такий ну, тіпа, типу, ну, не буде у мене грошей. Нічого страшного. Ну, типу, щось воно буде далі. Я будую, роблю країну, будую бізнес. Ну, якщо все зупиниться, я буду далі будувати якісь речі, які будуть двигати економіку. Бо всередині я, насправді, в першу чергу, я обожнюю готувати. В другу чергу я обожнюю людей. В чергою чергу я обожнюю робити бізнес. Я клопотенкою, слово клопот. Це мій прадід, він був фермером, бізнесменом. Mm. Але він був першим, хто це там, прапрадіде, хто навіть моє прізвище започаткував, бо його назвали, б, він починав клопотався. І мені, мені хочеться підприймати, в російському підприємстві, українську підприємстві, немає такого слова. Я хочу приймати якісь рішення, які впливають на те, щоб я отримаю гроші. Не для того, щоб вони у мене були, щоб ці гроші далі. Мені подобається приймати якісь рішення. Тому, що б не сталося, наскільки я поки зможу ходити, дихати е, і думати, я буду робити щось таке, що буде створювати благо для інших людей. Ну, тіпа, як ми відкрили заклад Полтава, за два місяці там, люди поїли 200,5 тисячі галушок зілею. Тобто, тисячі людей ніколи не знали, що галушки, або мало хто знало. А тут вони з малого змогу це скуштувати. Це доступ не просто, я зробляю на бургерах, да? uh-huh. а це доступ до культурної інформації, яку не платять гроші, а я ще на ній заробляю. А потім це я інвестую в розвиток України. Модель? Модель. Які виклики? Ну, які виклики? Ну, такі виклики. Люди шукають українське, хочуть більше ходити розвивати розвиток А я давно це робив. Мені нормально, я... Ну, я, наче, я наче в своїй свої сфері е, обітання. Ну, клас. Ну, там немає якогось там, деякі бренди не працюють, щас менше грошей, все там. Ну, але є ті, що працюють, як і раніше. Тому мені важко щось говорити. Я не думаю про те, які виклики. Я знаю, що в мене зараз найбільша проблема – це побудова моєї суперідеальної команди. Я з цим живу, розвиваюся і намагаюся це зробити. От і все.
1: Скільки людей допомагають бренду Євген Клопотенкого в на
0: зараз? 33. три. Тридцят мій бренд. І десь двісті там щось, двісті ресторан, чи щось таке ресторани.
1: І ти зараз ще розширюєш цю команду, чи ти просто її робиш більш ефективною? І... Ні, ну, розширюю, розширюю, звичайно.
0: Ну, мене, нам треба на експорт продавати Куліші, не спорт продавати копчену грушу, відкривати франшизу по всьому, по всьому світу, вже там запитів кучі, треба всіх обробляти, реєструвати логотипи і багато всього. І там ну це ціло. Нам треба навчити яким чином побудувати ферму. Я не знаю, як це робити. У мене ще нолі клас, тебе ну, буде ферма? Ну так, да, тільки ну не завтра Але в мене буде ферма, і я поки не розумію. Там ну я почав дослідження, займатися люди, інвестиції. Це все я зараз розповідаю, значить, це я вже завтра зроблю. Ні, це буде там, через рік, півтора, два. В мене буде профта тех, який буде навчати кухарів. Це величезна, ну, це просто, це просто величезні об'єми, тому я про це тобі і кажу, що мені треба навчитися думати більш глобально, бо мені треба і завод по виробництву, та й той, той, який буде переробляти те, що я вирушу, і продати на, на експорт. Я вже почав робити питання по експорту, питання по франшизі. Справа я яке треба, щоб було навколо мене людей, експертів в цьому всьому, щоб вони могли швидко це запустити.
1: Такі виклики. Слухай, ну, навчитися мислити більш глобально – це той ще е, виклик, і не факт, що ти можеш цьому навчитися, я не знаю, книгами, порадами. Е, для себе ти як е, викликаєш? То просто тобі. більше квартири. Ти, да? Ну,
0: так, об'єм, більше об'єм думок. Ти маєш просто взяти і купити собі щось дороге. І тебе буде гристи совість і думки. Це... Тебі треба розширювати просто свою свідомість. Маєш це увазі, не завдяки наркотичним речовинам. Ну, типа, а розширити свідомість. А... Тобі треба думати, що таке 100 тисяч доларів. Це 4 мільйони. Це нічого. І ти коли не просто це будеш говорити, а ти в це повіриш, ти такий, а що тоді що? Ти такий, ну 100 мільйонів. Ти такий, «Хорошо, а що таке 100 мільйонів?» «Ти кажеш, 100 мільйонів – це ж ну, це, тіпо, 20 мільйонів, 25 мільйонів доларів, це хіба гроші?» «Ти такий, ну, навірно, гроші, бо якщо, якщо ти міряєш тим, що тобі треба квартира, одяг і машина, то тобі треба там, ну, не знаю, там, 150 тисяч доларів, ти, в принципі, все собі купив, живеш, тобі все нормально. Але що ти думаєш, в роздріжі того, що в майбутньому нам треба буде, коли допомога Америки закінчиться, нам треба буде э, створювати свій ВВП?» Тобі треба зараз, вже було б півроку назад, почати там, це все робити. Тобі треба залучати інвестиції венчурні фонди, все це. І ти такий, я, так, я не можу ще зараз. Мені ще, я ще трохи маленький. А тобі треба швидко думати, що 25 мільйонів доларів це ніщо. А ти ж порівнюєш це все з. З тим, що ти можеш купити 5 мільйонів доларів? Ні-ні-ні, це не пов'язані речі. Mm-hmm. Тобі, ти, тобі ти купити не знав, що тобі ти купити? Тобі, ну,
1: це не про побутові якісь Вообще, речі. Да,
0: і ти такий, ага, ти такий, ну, тоді... І це таке тренування, просто попробуй, уявити, як типу, операціонізувати. Можливо, щоб у тебе був кожен місяць 25 мільйонів доларів. У тебе, ти такий, тобі треба їх тратити постійно. І вони приходять, і ти їх тратиш. І ти такий... Харшо. Але десь 5 мільйонів доларів це, це дуже мало. Щоб ти розумів, серйозно. Ну, типу, це, щоб, те, що я кажу тобі, там, ферма на 800 гектарів, uh-huh. це там, треба 300-500 мільйонів доларів мінімум, щоб думати такими цифрами. А експорт, кукуруза, чи, там, пшениця, виробництво, тонни, кораблі, там, машини. Ти такий окей. І все. Як тільки ти зможеш собі уявити, в тебе це буде. А ти не можеш уявити, не буде. Тому я... Квартира – це просто тіба, я сміюся, сміюся, насправді, але не, не сміюсь, бо ти коли сидиш, ти дивишся, яка вона велика, тебе ти, ти, ти вже по-іншому просиш. Коли сидиш маленький керівник, ти бачиш ліво-право, ліво-право, і ти все встигаєш. А зроби собі, попробуй живи в замку. Як, думаєш, легко в замку жити? От я тебе зараз в замок переселю, і там буде туалет на третьому поверсі, а душ буде на, 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 на сьомому. Там, ке на п'ятому поверсі, а їдальня буде ще в іншому, і не буде телефону. Ти що, як ти взагалі будеш жити, розумієш? Тобі якось треба по-іншому ходити, щось там робити. От так, ну от це прям така замку, не з точки зору, що він багатий, а просто великий. І тобі треба зрозуміти, як тобі жити в сьомоповерховому палаці. Якщо ти зрозумієш, все тебе буде.
1: Ну, тут це перетинається взагалі з темою впливу простору на, на мислення, наше сприйняття, теорія розбитих вікон і, 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 і все решта. Слухай, ну це, це дуже цікаво. Коли ти говориш про глобальні речі, ти дуже часто говориш через призму саме грошей. Так. А, і ем, якщо я тебе правильно зрозумів, то вони для тебе є певним інструментом для того, щоб ці глобальні речі Конечно. досягати, а не просто тому, щоб казати: Вау, я в форбці, я, я молодець.
0: Я коли відкрив варення, у мене є в 12 сікі тому. У нас році росі мене форуси винесли якийсь найюніший бізнес варка варення, щось там таке. Я такі, А, це пос... був в ну, корпсії ще коли
1: займався в 2012
0: році. Ну, ага. мене, у мене, про... мене закритий гештальт по цьому сет Числавія, це марнославство. Тобто, я про визнання. Я ту угу. по вулиці, мене всі визнають. Добрий день, добрий день, можна фотографію, автограф. І хто ви такий, я не знаю, я хочу з вами сфоткатися. Клас, лайк, лайк, том. дякую за бонус, ти класний, молодець, все. У мене по цьому питань більше нема. Хочу я бути в Форбс? Ні. Хочу я там, міля... щоб мене знали всі люди в світі? Ні. У мене, ну просто мені вже з цим, ну знаєш, багатьох людей ще не закритий момент, бо ти, я просто, не... ну я... я хожу по вулицям, Це... я приїжджаю в Мельбурн на звану вечерю там, на благодійну, вони виходять в коридорі і кажуть, ти що дружився? Ну людина просто по вулиці, йде просто в Мельбурн і каже, ти що дружився? А я дивлюсь, думаю, що взагалі відбувається В Мельбурні? Ну. ну, і ти таке, воно таке візді, якісь дивні співпадіння цих речей там. Ну, і ти вже просто з цим ти закрив всі свої потреби в тому, щоб мене визнання в мене закрито. Uh-huh. Тепер мені треба працювати для того, щоб гроші не дають змогу змінювати країну. Ну, просто ну, мені не треба грошей, щоб, щоб їсти. Ну, типу, мені треба, щоб я їх міг просто упирати ними. Бо без грошей. Бо я просто можу ходити з плакатами, там, зніміть Пушкіна. А з грошима я можу поїхати його сам зняти. Я і хотів його сам зняти, якщо чесно. Все розпочалося з того, що я... Так, Про... то ти хотів сісти трохи раніше, ніж стати да, депутатом. Да, да. да? Та сказали, що три роки, типу, мож... три роки можуть зробити. Я, я типу, взяв 60 тисяч гривень, сказали, що коштує зняття. Я позвонив компанію, з ними домовився. Я не жартую. Був місяць. Я підмовився, і скажу, я, я кажу, хто ми займатися бюрократією. Я просто пішов, знайшов компанію, все, ми знайшли, вони приїхали, поміряли, все окей. Сказали, що треба, щоб була охорона. Я знайшов охорону компанію, яка буде. Сказав, що треба поліція, там трохи важче, але, в принципі, варіанти були, щоб поліція там була. Ну, активістів, які будуть там проти. Ну, вони сказали, що треба якийсь документ. Я кажу, ну давайте без документу. Вони кажуть, ну, типу це не дуже окей. Кажу, давайте, ми, тіпо, я заплачу більше, ви знімете і поїдете просто, хорошо?
1: Ну, не переживай. — Що тебе зупинило від реалізації цього кроку? — три, три роки
0: тюрми просто. Я потім буду дуже смішно, коли ми поставив в тюрму за те, що я Пушкина знімав. — Але це дуже красива була історія. — Правда? — За що сидиш я, за Пушкина? — Я тоді просто позвонив в міністерство і кажу, дивіться, не хочу сидіти просто. Давайте ж, ну, щось я хочу включитися і все зробити. Ну, і включився цей процес, і тому трошечки почекав 4-5 місяців. — І бачиш все... — І так. І не сів. Але я був на грані, ну чесно, я на грані був і я не жартую. Ну, так, гроші працюють, але ну, це було б не зовсім. Але коли ти їх ще можеш в легальний напрямок відправити, ваще, клас. Так і буде.
1: Слухай, я взагалі не планував з тобою на цю тему говорити, але ти сам згадав про Мельбурн і одруження. Я коли їхав до тебе на інтерв'ю, я спілкувався зі своєю знайомою, медійницею, яка в новинах, яка мені здається, шарить, і каже, вона щось там так хоча з Клопотенка одружився. Я тобі кажу: це шок. Ти можеш поставити крапку
0: в цій історії? Ні, я поставив крапку, коли я сказав, що ми з Вася Байдуком зробили збір під пісню, хрещатик, і я там стояв просто і написав: чекайте. Просто хтось фоткав мене, я взяв цю фотку, не оброблену но запостив. І то даже не я вирішив, що моя, моя команда вирішила, давайте типо, запостим, ха-ха-ха-ха, ну давай, ха-ха-ха-ха. Значно, як мемік, я вийшов з-під контролю. Всі почали мені дзвонити. Мене поздоровляв операційний директор метро, мені дзвонив колишній власника квартири, мені дзвонив чувак, який шев кухром Грузії працює, поздоровляв мене. Мама, дзвонила, каже, так що це правда? Я кажу, мама. Твоя ти, мама подзвонила. І да, не жартую, вона подзвонила, каже, ти ну, Це ж правда, скажи. Ти ж мовчав, скривався. Я кажу, Та ні, кажу. Ну, я всім я втомився. Кажу. Я втомився. Просто мені було дуже важко. І потім ми запостили, все там. у мене 200 тисяч переглядів відео, в сторі, зазвичай там, тіпа, трохи менше, тут 200, там, три рази більше. Пост набрав там щось, 90 тисяч, мільярди коментарів, колишні пишуть, поздоровляють, я їм кажу, що ні, вони кажуть, а, ну, тоді, слава Богу. і, все, я, на тебе, да, да. і я кажу, я просто, а потім, ну, типу, людям пофіг, що це, Пушкин, їжу, дружився, поїхали. Ну, всі. От медійниця, оці люди. І навіть до мене підійшла жінка, півтора тижня назад каже, я також Вікторія. А я не зразу поміг, що також Вікторія. Ну, а, як типу, дружина, так? Так. Прикинь, так. я такий, о май гад. Ну, це було, тому так, ну, є одруження, звичайно, що ні. Але прийдеться вже, якщо коли навіть буду одружуватися в такому самому, типу, костюмі, ну, щоб людей запутати ще більше. Ти вже вирішив, що... Але на зборі нас тільки 300 тисяч 500. Так що, ну, типа, людям прикольно говорить про весілля.
1: Просто мені здається, ви настільки закреативили, що всі ну, да. занурилися саме в тему одруження і вже забули. Ми да, про... забули про те, що треба. Ну, я не хо. Не... Ну,
0: це, це так і тепер я розумію, цих лайфстейт блогерів, які там мільйонів переглядов, це вся фігня. О, там коли Дантеєв, Дантес з Дарифеєв розводилися, там це всі дві Людям це просто залітає, і мені моя сама директорка каже, може дитину заведеш? Типу, поки ти будеш щось там беремене, ми такого контента не робимо. Всі будуть слідкувати, забудуть, і там що, ти будеш прикорми розробляти для дітей. Там таке можна гнати, ну, типу чисто з точки зору піара, це прям працює найкраще. Ну, от всі, ну я не з того, не з цього став просто на перших там новинах віздє просто. Ну, і я такий, а, ну, за що? Ну, за люди, я, не, я з ними не спілкуюсь, мене поздравляли. Він також пояснював ні, це був жарт, я не одружився. Я все. казав дякую ні деяким, деяким, деяким нічого не відповідав, деяким казав почекати трошки. Ну, я багатьом не відповідав, ну і там таке якесь, ну, такі люди писали, писали, яких я просто не знав, що в мене в телефоні такі імена, і наше російську записані, там якісь там у нас, ага, Гурам, і Ігор Андрійович. <райміт> що це в мене ж російської ім. Ти ж я не переймав всю книжку, з минулого життя там uh-huh. якісь. <плах>. Жах. Ну, одруження. Найкраще піар мого життя це одруження. Якщо я буду одружуватися, буду три рази одружуватись. Я, я сказав давно своїй команді, що. Я думаю, що одного дня ми зробимо фейкове одруження, потім фейкове народження, потім я розвод. Там можна два роки просто мене качати тільки на цій темі, будемо продавати рекламу там на волосся. Все, Я думаю, що наш, звільнити все, позаграти всі бізнеси, воно не, не потрібно нафіг нікому. Просто тупо лайфстайло, так валиш, купуєш. У мене знайома блогерша. Я думаю, що навіть чоловік заробляє все життя. Я її знаю років 5-6 а потім я так зрозумів, що вони розвелися, вже три роки їх не живуть разом, а вона сидить якісь, там, на інтерв'ю, там, якось, сидить в якомусь такому платі, якась така назва, дорога назва, французька, дивиться, воно платить 15 тисяч баксів коштує. Ти а в неї три людини працюють. Я кажу, котик, я все зрозумів. Mm-hmm. Вона просто на рекламі не заробляє мільйони, а я ці мільйони не заробляю, бо я розвиваю те, то, що тобі кажу, об'єм, заводи ні 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 спустись на землю. Все не забойболт. Три, три людинки, чотири треба, щоб облишилось, чотири людини. І я тобі кажу, просто я буду одружуватися з усіма. Я спершу зустрічати зустрічатися. Якщо я буду зустрічатися з якимись зірковими, дзвоню, злати огнішка, злата огніш, пам'ятаєш? Котчики, я тебе люблю, і буду з нею, ми будемо. потім, потім типу, буде народження, потім вона мене кине, потім я повернуся, потім візьмем дітей в аренду, там таке, ми таке, будемо продавати рекламу всім. Коротше, і це я, в принципі, при 25 мільйонів, ну десь я зароблю десь таким шляхом можна.
1: Окей, з одруженнями з цим розібралися, давай до... Повернемося до тем, про які говорили. До скучних. До скучних, да. До душних. Я називаю їх душні, Ти колись сказав фразу, я не знаю, знову ж таки, чи це сказав жарт або ні. Не кажи, кажи. Про те, що на державному рівні нам потрібна жорстка українізація. На державному рівні. Ну так, так, ну це я ще говорив трошки раніше,
0: зараз після Фаріона, я взагалі бою щось говорити. Е, бо... Ну от власне я після Фаріона... Фаріон, Фаріон" і... це, ну я, 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 я тупо я, я такий, що ти... Я прикинь, вона завербована буде... Вона що? Завербована буде, прикинь. Я, я не здивуюся. Я встану і такий скажу «О oh my fucking гад». <ріх> це буде десь як... Я теж уявляю, якщо її посадять, прикинь, а що це буде в Росії вони будуть писати? Що вони посадили... Про, що там типу, вони взагалі з ума посходили, вони садять всіх, націоналісти садять даже самі сурені. Націоналісти
1: садять націоналістів. Це таке інтересне щось буде. Але там треба жорстка українізація, розумієш? Але... Ну, ш... Де і межі, розумієш? Де і межі? Ну, тому що те, що сказала Та, ну, пані Феріон, це... Жорстка українізація, це... Коли... Окей, да, що в твоєму розумінні? Це жорстка. коли в кабінетах,
0: О, всіх кабінетах, ти будеш чути лише українську мову. Ну, от і все. Коли всі говорять українською мовою, всі е, говорять в всіх кабінетах, де тільки можна, українською мовою. І всі позиціонуються, як, що, що це номер одини, це номер важливий. Ну, номер одини – це суперважливо. І звертають на це увагу. Тоді воно буде працювати. Це як... Держава має давати сигнали суспільству, що все хорошо. Угу. — Держава вважає, мені здається, що, ну, можливо, є така політика, я не знаю, ну, є якісь там свої ж, мабуть, думки, це ж я говорю зі свого місця, є ще, якби я був на іншому місці, я б, мабуть, по-іншому би говорив, тому не хотів би, там, якось, не пора не виражатися, просто, е, мені здається, що ти, коли бачиш саді, там Дубінську, поки що в СІЗО, е, це такий знак, наче,
1: ну, сигнал. — Маючок.
0: — Ну, так не факт, що їх посадять, типу, але ну, поки такий знак. Так само і українською мовою. Розумієш, треба давати сигнали правильні. Не треба там саджати, там, щось ще. Сигнали правильні. Підтримувати. Ну і е, коли ти почнеш таке робити, то ти можеш зараз під час повномасштабного вторгнення задіти багато... Підняти ще один конфлікт середні країни. Uh-huh. тому ну, його не треба робити зараз. Да. Якщо ти говориш про е, доповномасштабне вторгнення, то це був єдиний шлях, який треба було робити. І не, не треба було потім нікого перевряти. Ти можеш, ти, ти можеш це слово говорити, ти говориш. І тому десь це все йде дуже це все считується дуже зрозуміло. Поки брущатка, там, гроші на брущатку, всі типа, там, давно зрозуміли, що це ненормально, що не можна гроші витрачати на, ну, на те, що люди не хочуть, щоб гроші витрачали на ремонт дороги, коли свої гроші треба віддавати армії останні 15 гривень, розумієш? І потім держава почула, почала давати сигнали. Вона почала давати сигнали, і всі почали
1: розуміти, Тут і так, і тут все. Тут. Ну, а як ти бачиш, в практичній площині сигнал щодо мовного питання. Яким він має бути? Від кого? І яким? Ну, від кого, окей, від держави? Ну, можна дивися, зараз, mm-hmm.
0: мабуть, не треба. Не знаю. Зараз я би не, буду, не буду брати це, в це питання, бо я не вважаю, що мене є повноважені робити. Треба брати консультації спочатку, якщо моя офіційна позиція. Коли буду консультації з людьми, з якимись, то тоді я скажу свою позицію, бо я про це питання вирішив не йти, бо воно зараз може визвати негатив. Але ну, не негатив, а не потрібну піщу для пропаганди в Росії. Але мені здається, що... Простий сигнал, наприклад, ти бачиш, що якийсь, якийсь депутат пише російською мовою в Фейсбуці. До речі, нещодавно бачив такого. І я такого бачив. І ти береш, і просто офіційно кажеш, це ім'я. Просто кажеш, виступаєш, кажеш, це ім'я. І кажеш, він не має права цього робити. Це сигнал. Не треба, ти не можеш там притиснути, щось, щось зробити. Ти просто кажеш, не можна. Кажеш, те не можна. Те не можна. Десь тут не буде питань коли це буде робити. Це ж це, це, це проста логіка просто. Коли ти будеш жити цими правилами, то всі, ну, всі все зрозуміють, а всі розуміють, що ти не цими правилами живеш. І тому двомовність допускається, буде допускатися далі ще. Ну, поки поки там люди, які пройдуть війну, вони, я думаю, будуть, ну, люди, які не мають в увазі військові, а всі люди, які пройдуть війну, хтось буде Ну, коротше, коли ти в кабінеті будеш чути українську мову, і не тільки на публічних виступах, а твої ізами будуть всі українську мову. На, на курілку українську мову. То тоді не буде, там будуть візді українську мову. Зру... І це називається політика українізації. Починаєш з себе, міняєш повністю всі правила середні себе, а вони потім відчуваються на місцях, також буде так відбуватися. Це ж принцип, це ж приклад, так як робиться в якихось кабінетах, так робиться і там все. Це класика. Я, ну, я бачу сотні, про що говорять люди, і як вони говорять. Це легко. Просто, і кажеш, я люблю українську мову. І стоєш на коліна, і цілуєш кожен день по одній літері. І це, це постиш. Люди будуть бачити, що ти любиш українську мову. І будь-будь боятися, це сигнал.
1: Такий Певною сигнал. мірою.
0: Певною мірою. Ти не треба там наказу, я просто ти показуєш, що ми будемо тут працювати. Ми будемо тут це, це робити. Ми будемо говорити. Наприклад, там на компанію Уклон почали там гнати, що вони там зробили функцію, що не бачиш, що там можна, якщо ти не обслуговуєш українською, можеш пожалити і сказати mm. слова українською, і ти за це отримаєш там мінус, мінус бали, які там щось отримуєш. Ну, ти в сенсі водій. Так. Mm-hmm. Якщо, ні, якщо ти, ні, якщо ти водій російською говориш, yeah. то,
1: то це можна поставити такий рейтинг перемати
0: просто за антиукраїнську позицію. Ну і треба, щоб хтось сказав, дивіться, я підтримую цей бізнес. Молодці. Не треба нічого більшого. І mm-hmm. то коли хтось буде підтримувати їх, таких ребят, всі будуть розуміти, а їх хтось підтримує. Ні? Тільки оце ми побігли всі, хто перейшов на українську, хто україномовне розуміють важливість цього всього, починають підтримувати. Ну і так поки і відбувається там. Ну от, ти би сказав, що треба Пушкіна знестись. Будь ласка, Міністерство культури. У вас є срок... Півтора місяця. Зніміть була скапушка. Ну, це сигнал же був Не було сигналу. Не було. І цьому ідея українізації. Коли ти розумієш, що ти не один туди, що громадськість не одна. Це несе на собі, е, несе на собі оці всі величезні глиби, е, оцих маленьких речей, які робляться mm-hmm. дуже легко. Щоб тобі перемогти якусь річ, тобі треба просто промучатись. А потім... Допускається там, дають якимось росіянам там, паспорти, чи там, і що таке: ми не за це, ви не чуєте нас. Ну, це ж ну, співаки, які за Росію, приїжджають, щось говорять. Ви не розумієте. Ну і це, це не чіткі сигнали. От і все.
1: От так. Я подивився, що наше з тобою інтерв'ю вийде за день до твого дня народження. 22 листопада вийде інтерв'ю, а має день народження 22 плюс 1,
0: 23 листопада.
1: Ну, на день народження завжди загадують якісь бажання. Давай пофантазуємо, що ось, якесь бажання, воно би 100% здійснилося. Але ну, ми ж з тобою про глобальні речі. То глобальне бажання. Що б це було за бажання? Скажи мені, Євген.
0: У мене було, колись в інтерв'ю сказав, що яку б ти останні вечори Путіну зробив, я б сказав, я б настравав йому в тарілку, а тут я б, я б настравав йому на могилу. Можна на свій день народження? Це таке моє бажання. Ну, а якщо глобально, то що тут говорить? Ну, ну тут все ясно. Просто. Треба єдина єдиний ця війна, більше ні нічого. Ти, дивись, мене, день народження я вже успокоївся уже все. Я не можу радуватися, я не можу святкувати ні народження, насолоджуватися цим всім. Я хочу, щоб просто ми могли стояти на вулицях. Обливатися борщем, пити шампанське і говорити, що цей жах закінчився, і потім відбудовувати, будувати меморіали героїв і підтримувати родини. Це все, я не можу просто так сказати, я хочу, щоб там щось у мене був завод, і я зіпав, о, всі діти харчувалися в школі добре, у мене був профтех, у нас була «Світла країна». Ну, це вже з, багато з, з бажань. Тому дивись, просто... Просто наша перемога і зупинення війні, війни на наших умовах, якщо можна так сказати більш простішу мову, зупинення війни на наших умовах, е, я думаю, що це єдине, що треба бажати. Ну і все. Це ти, ти розумієш, коли ти будеш 70 років, ти згадаєш своїх діда, який казав, якби, тільки що тільки щоб не було війни. Ти Та такий, ха-ха-ха-ха. Ха-ха". розумієш. В принципі, значення ха-ха. Уже не ха-ха. Так, 더, не ха-ха". І тому я бажаю просто ну, що бажати? Бажаю, щоб більше українців стало більше українцями, і щоб ми не піднімали ці, більше ці теми всі, щоб ми як суспільство знали, куди ми рухаємось, чітко, зрозуміло, сплаченно, і щоб я не використовував в мові російські слова, ми набридли вже, я вже ригаю від них, але не, можу, не знаю, як буде сплочено українською мовою. Це було б моє, звісно, внутрішнє бажання. Пересадо говорити «да», 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 а говорити «так». Так, це хіба важко? <ріст> це ненавиджу. Не
1: <це>, <ріст> це... думай про це щодня.
0: Я просто кажу: так, да, ні, Євген. Я кажу, що Женя, я не Женя, я Євген. У мене взагалі повністю зміна особистості. Я, я кажу, я не Женя, я Євген. А я кажу, Жень, давай, Жень, не Жень. Тобто в мене такі там дискусії, що ви хочете від мене? В мене... Я кухар сьогодні тих, і заліз, знаєш, свою свою ракурю. Що, що ми про що з говоримо? Я просто кухар, я можу готувати. Євгене, я тобі дуже вдячний. Дякую тобі Дякую. за
1: гарну-гарну розмову. Треба потиснемо руку, і ніхто це не побачить. Перш ніж попрощатися, хочу попросити вас зробити дві важливі речі. Перше, підписатися на інше інтерв'ю, якщо ви ще досі цього не зробили, а також задонатити на збір інші пташки. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на головній сторінці Радіо Україна ФМ. Не забувайте, що кожна гривня важлива. Я вдячний за інформаційну підтримку медіаплатформі «На часі» та Олексію Нєжикову за допомогу у створенні подкасту. З вами був Володимир Анфімов. Будь ласка, підписуйтесь на мене у Фейсбук, Інстаграм та в Телеграмі. І не забувайте тегати інше інтерв'ю в соціальних мережах. Почуємося!